0: Começar aqui, acho que agora tá, tá tudo bem com o som,
1: e agora Pronto,
0: pronto. É, eu escuto, mas não sei o que é. Vamos, vamos levar assim, eu, você me escuta bem, eu te escuto. Só que eu escuto também minha voz, né? Minha voz, né? Tá dando tipo um retorno aqui. Não sei o que é aqui?
1: Porque eu estou
0: escutando normal. Então pronto. É... Vamos lá então. Vamos começar. À medida que o pessoal vai entrando aí, né? Pra poucas pessoas agora. Mas eu acho que. a medida que a gente for transcorrendo, o pessoal vai entrando aí, vai. Vai pegando a nossa conversa aí. Pronto, Gabi. É... Eu já te conheço, conheço um pouco do teu trabalho, né? Conheço você como atleta, é uma amiga pessoal minha. E eu queria que você falasse um pouco da, da, da tua trajetória, Da né? tua carreira, tua história, é, né? Como atleta, como jogadora de basquete, que você joga ainda, né? Apesar da pandemia, né? Tá parada, mas, mas joga, inclusive joga comigo. Então, isso. Conta pra gente aí essa sua história aí, como é que você começou, tô início a sua carreira profissional, na, na da tua sua carreira, né, como basquete, né? É amador, mas deixa de ter uma carreira. Pronto, faz um, uma apresentação inicial aí. Apresentação inicial gente,
1: Então, o basquete surgiu pra mim em 2001, antes eu já já treinava, batia uma bolinha, mas em 2001 eu comecei a, a treinar de fato, né, a participar de competição. E a partir daí eu já, já viajei, joguei muito em Minas, em Minas Gerais, o campeonato de lá. Já viajei para outros lugares para estar jogando também. É, o esporte sempre teve na minha vida, né? Antes do basquete eu já pratiquei várias outras modalidades. É, inclusive quando eu jogava basquete eu também, né? Jogava, fazia outros esportes. E aí quando eu terminei a escola, comecei a faculdade, né? Comecei a fazer psicologia. E aqui é o esporte não me largou, né? Eu continuei querendo fazer alguma associação entre o, entre o esporte e a psicologia. E desde o início eu sempre me interessei, sempre li muita coisa sobre. E aí eu cheguei, não. Então eu comecei a, dentro da faculdade, já me interessar pelo tema e estudar. E aí eu formei e continuei. E aí eu comecei a atuar. Inicialmente eu comecei na clínica, atuando na clínica. E aí depois, recentemente surgiu né, o chamado de novo para trabalhando com o esporte. E aí eu fiz, eu fiz um, um curso terminei agora, né, de psicologia do esporte. E é isso, o estudo nunca para, né? Já fiz vários outros cursos curtos também em, dentro da área. E em outras áreas da psicologia também, né? Mas o, a psicologia do esporte eu gosto bastante porque o esporte está na, <risos> tá na veia, né? Já desde sempre eu. Eu pratico esporte e eu sei da importância, por experiência própria, do esporte, né? Dentro da minha vida e o que o meu auxiliou dentro da, da minha trajetória.
0: Sim. É... Dentro da, da, da tua experiência aí, né? Que você, como é que você você conseguiu transferir? É, você, sempre, você sempre se interessou por esse lado, né? Mais da, da psicologia, trazendo para o esporte, mesmo antes de entrar na faculdade, como atleta, né? Como que naquela época você conseguia, né, mesmo sem ter os conhecimentos ainda técnicos e acadêmicos necessários para entender toda a situação né, dentro do consciência de Psicologia, como é que você conseguia fazer? Você, de alguma forma, conseguia é, trazer isso para dentro da sua, da sua vida de atleta? Né? Assim, você conseguia desenvolver um controle emocional maior nos jogos? Você conseguia... De repente, ter um foco maior devido a você já pensar em uma maneira de você futuramente ser uma psicóloga? Como é que você colocava todos esses conceitos?
1: Assim, ainda quando eu, né, antes de, de cursar, né, de fazer psicologia, eu via que. Eu, eu instintivamente fazia, trazia muito a autofala né, dentro do, do esporte, que eu descobri depois o que era. Né, eu conversava muito comigo mesma, em, em, na prática, antes de de jogar, eu, eu parava, né, pensava no jogo, no que é que eu gostaria de tá, estar de tá fazendo no jogo ou lutando. Então eu, eu sempre fazia muito esse preparo, que até então eu não sabia o, o, como se dava. E dentro de quadro eu sempre consegui ter um foco muito, muito grande. É, eu lembro que minha primeira técnica, Claudete, ela assoviava, ela não chamava a gente, né? era que ela subiu bem bem curtinho, né, bem fraquinho e não Sim. interessava onde ela, onde ela estivesse, que momento do jogo tivesse a torcida, se ela falasse eu conseguia escutar, né, prestar atenção, ter o foco no, no que ela na, na, instrução que ela queria me passar. E eu nunca e dentro no, nessa, nessa época, assim a torcida eu não escutava, eu não escutava nada fora do jogo, só escutava o técnico. Se ele falasse baixinho eu já conseguia escutar e eu conseguia prestar atenção nisso. E aí depois, né? que aí eu consegui, quando eu comecei a estudar, aí é que eu fui começar a ver a, o que era, né, o que é, que eu tinha instintivamente.
0: Certo, então, é, era como é como se, né, eu como, como seu técnico, eu sempre notei você muito, realmente você é muito focada, você não, a gente não vê você alterar suas emoções, dependendo da situação do jogo, você estava sempre ali realmente bem concentrada, né? e isso era, era perceptível, né. Depois que você passou a entrar, na, que você entrou na faculdade, você começou a ter um entendimento melhor do que que isso acontecia, realmente os conceitos dentro da psicologia conseguem explicar esse tipo de comportamento que determinados atletas têm, é, mesmo que não tenham, não, não passem por nenhum treinamento psicológico, mas eles conseguem ter um comportamento semelhante a esse seu, ou comportamentos que fazem com que eles realmente aumentem o foco. Quando você passou a estudar isso, se especializar, é, você descobriu que tem esses, que existem realmente esses conceitos, algo, a teorias que expliquem esse comportamento. Se tiver, poderia falar um pouco deles para gente?
1: Assim tem, tem, nossa, Branca agora. <risos> é, assim, com a medida que eu fui estudando, né, eu fui vendo assim, tem pessoas que já têm predisposição. A, a ter um maior foco, uma maior concentração, e tem outras que precisam um pouco mais de, de treino, né, para conseguir estar tá se adequando a isso. Tudo para você ter uma, uma melhora de performance é, é treinável, né, dentro da psicologia do esporte. Então você você treina, né? Tem várias é, dentro da da tem várias técnicas que você utiliza para você justamente ter esse aumento na, na concentração, na na, no foco, na motivação, e isso auxilia, e é uma coisa que tem que ser, tá sempre praticando, né? Tá sempre exercitando, que é que nem a atividade física em si, né? É pra você estar bem, você tem que estar tá sempre exercitando. Então, é, é uma coisa contínua.
0: Certo. E quais, assim, quais o, o, o meio que o atleta pode utilizar para, por exemplo, você era algo natural? eu como jogador também, eu me considero bem focado, né? eu, eu lindo não consigo, não vejo muito o que está acontecendo fora, só o que está acontecendo ali e tem alguma algum, poderia falar um pouco de alguma técnica algum método de treinamento que pode levar a pessoa que já tem a naturalidade a melhorar e aquela que realmente há uma necessidade maior de controle emocional dentro da dentro da dentro do jogo em si Quais uns meios que ela pode se utilizar para melhorar isso?
1: Assim, tem algumas técnicas que tem a visualização, né? Que é o trabalho de... Para você estar tá visualizando o jogo e, e se preparando não só para o jogo em si, né? Mas para o treinamento e outras, e outras questões, né? De, também de reabilitação, voltar de lesão, né? Você estabelecer meta, autofala, é, relaxamento... Eu estava tendo agora uma aula sobre recentemente, sobre biofeedback, que eu achei bem interessante também, não me ainda não me aprofundei tanto, mas eu acho que é bem legal né, de você estar tá trabalhando a o seu controle da respiração, que, dá, que controla a ansiedade, todas aquelas emoções né, que vem durante o jogo e que a gente tem que tentar deixar em equilíbrio. Né, a atenção muscular, a gente tem que tentar deixar sempre no equilíbrio para estar tá conseguindo ter uma melhor performance. E tudo isso requer treino, assim, porque assim, quando você começa a... Como tem o treino tático, o treino técnico, tem o um treino psicológico, né? Que é necessário que você comece bem antes da temporada. Porque aí, quando chega né na, na temporada, você já está com aquilo ali familiarizado. Então, você consegue colocar em, em prática, sem assim, muito esforço. E, e esse é o objetivo, né? De você conseguir chegar a um a um equilíbrio que você consiga fazer isso sem esforço. Não tenha que estar tá ainda algo mecânico, né? De pensando como é que vai fazer e, e não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para ficar algo mais natural.
0: Ah, excelente. excelente. É... É como o psicólogo, é exatamente assim para as pessoas entenderem melhor como é que ele atua, por exemplo existe uma equipe multidisciplinar né? eu estou acostumado a trabalhar o técnico, o assistente, o preparador físico o terapeuta. dentro de um planejamento que a gente chama periodização eu nunca trabalhei em equipes que tivessem psicólogos né? então dentro de uma periodização a gente faz todo o treinamento periodizando de acordo com fases do treinamento é pré-temporada Aí a gente tem um período né, que, período, né? período pré-competitivo, que é mais próximo, tem o competitivo e tem o pós. Né? A psicologia, como é que ela trabalha e se insere nessa equipe multidisciplinar? Quais os momentos, por exemplo, é, só para citar um exemplo, é, normalmente os treinos eram físicos, começavam sempre comigo, depois passa para o técnico, há é uma interação para a dosagem das cargas. Em que momento o psicólogo se insere nessa equipe multidisciplinar e como ela atua diretamente com esses jogadores, qual o processo de, de trabalho dela.
1: Assim, inicialmente a gente vai fazer a identificação né, dos atletas, da equipe, e, e aí a gente vai ver qual é a é, qual é a personalidade, o que é que está afetando, o humor, a gente vai estar tá verificando tudo isso para a partir daí a gente fazer o planejamento de, de trabalho né, com essa equipe, com esse atleta. E aí a gente vê a, quais são as técnicas que, que valem a pena estar tá começando, que nem montar um treino mesmo, né? De ver o que é está que, que precisando e aí adequando até chegar o momento da, da temporada. A gente vai vendo como é que, que deve se fazer, né? quais é as técnicas para ele estar tá aperfeiçoando. Porque o objetivo da psicologia é que você treine o quanto menos e tenha maior, e renda mais, né? para você ter menos esforço, né? ter mais resultado e menos esforço. E, então, e é muito importante estar então. tá, tá justamente nesse trabalho multidisciplinar. Não adianta ficar psicologia separada, do, do, assim como, é, como no esporte todo, né? O técnico tem que estar tá junto com o preparador físico, tem que estar tá conversando entre si para ver o que é que está é tá acontecendo, qual é, o que é que pode melhorar, o que é que precisa trabalhar. E a psicologia entra também nesse, nesse aspecto, também, né? de ver o que é que está acontecendo, o que é que pode estar tá ajustando ir tá, conversando, né, com todos da equipe para para ver qual é a melhor a melhor estratégia.
0: É, é assim, vários esportes, todos os esportes eles têm características diferentes, né? Basicamente, é eu acho que a ansiedade, o nervosismo é inerente, eu acho que todo todo esporte, toda a prática é esportiva Porém, assim, todo esporte ele tem situações bem características dele. depois o basquete é muito dinâmico, exige decisões rápidas, exige uma leitura rápida do jogo, você tem que tomar é, uma decisão em fração de segundos, talvez tenha que pensar duas, três jogadas na frente, e isso é uma característica. Você acha que o psicólogo, você, por exemplo, foi atleta de, basquete, atleta de basquete, sabe de tudo isso, você trabalhando dentro de uma equipe do próprio esporte qual você praticou, isso facilita a tua leitura? Você acha que, e você também acha que um psicólogo ele pode ter, pode ser um fator dificultante para ele trabalhar é, numa equipe, sendo que ele não é praticante, ou talvez não conheça tanto o esporte? acho acha que pode ser tipo assim, um diferencial seu, para o atleta de basquete conhecer, saber as características do esporte, determinada ação você sabe como o um atleta tem que estar mais tranquilo ou não, e trabalhar, algum trabalho específico para aquela determinada situação, você acha que isso é um fator diferencial seu?
1: É ou de algum psicólogo? Que... Sim. É fundamental que o, o psicólogo conheça a, a modalidade que ele tá, que ele tá né, atuando, porque aí você vai conseguir conversar, o atleta vai chegar lá, não, porque aconteceu isso, se a pessoa não entender do esporte, vai ficar boiando, então... É preciso ele saber conversar com a modalidade que tá, porque aí ele vai dizer não, eu já já sei que ali acontece isso, que isso que ele falou é aquilo, então é preciso conhecer a modalidade para que você consiga conversar com o um atleta. Por exemplo, se eu for trabalhar, por exemplo, em tênis que eu nunca que eu nunca trabalhei e não, não conheço, assim eu teria que estudar a modalidade para eu saber como é que funciona as regras para poder estar tá auxiliando melhor o cliente dentro daquele daquela modalidade. Então é fundamental que conheça a modalidade.
0: É isso. E dentro dentro do teu diagnóstico, é, por exemplo, você acha que cada cada modalidade, é, os atletas ele tem que ter uma característica psicológica diferente ou é inerente a todos, né? Você pegar um exemplo eu como treinador de basquete no banco tem momentos que eu tenho que ter mais calma para lidar com os atletas e tem momentos que a gente tem que incendiar. E a gente tem que realmente dar uns gritos, tudo, para acordar. E... e tem atleta, tem a... o atleta, eu acho também, eu acho também, na minha concepção de, de leigo, que tem momentos que ele tem que estar mais tranquilo e tem momentos que realmente ele tem que estar um pouco mais nervoso. Isso é inerente a todos os esportes? É inerente, assim uma característica que você tem que ter no, no desportista, de ou ou cada esporte tem uma situação diferente, tem esporte que realmente você tem que ficar tranquilo o tempo todo, não precisa você ficar mais, tem esporte que você tem que ficar mais estável, varia de esporte para esporte?
1: Assim, cada esporte tem a sua característica, mas é mas tem, tem é, várias coisas, as emoções, a ansiedade, tudo que é, que perpassa por todos, mas cada esporte tem sua, tem sua característica, por isso que você tem que conhecer para saber... Qual é a característica que é fundamental naquele naquele esporte para você estar tá desenvolvendo? E o técnico, é. né, dentro desse desse contexto é muito importante, né, porque é ele que está, como você falou, né, tem horas que precisa estar tá incendiando, tem horas que precisa dar uma acalmada, então é ele que vai que vai estimulando a motivação do do time. E quando você entra em, em quadro independente do esporte, você tem que estar tá com um nível de ativação é elevado, não assim ao extremo, né? Mas você tem que estar com um nível de, de ativação para que você consiga. Para que você consiga render, né? não demore para entrar no jogo, porque quando você entra né, totalmente relaxado até que você compreenda que realmente o jogo começou, já passou né, no basquete um quarto, dois quartos. Então é, é importante ter, né? E tem algumas estratégias que pra, até para estar tá ajudando, né? Que é, antes do jogo, você bota lá música, por exemplo, né? Você coloca, escolhe uma playlist de cinco músicas que te, te animam, né? Que te deixam mais ativados, né? para você estar tá entrando no jogo com... realmente não tá na... relaxadão, né? De estar tá lá... Não é... o jogo começou... Que é tipo um é, aquecimento é. no jogo.
0: Sim, além da... Você além tem da, que entrar...
1: da, da... É.
0: Além da preparação física, é. física é. tem até uma preparação psicológica, é. psicológica né? Essa, essa, essa preparação psicológica que você falou aí, o ata música tal ela, ela pode ser é, prescrita, por exemplo, até a preparação física, é, antes do jogo, o aquecimento era prescrito por mim, eu fazia todo um trabalho de aquecimento padronizado, protocolizado, em cima de um protocolo, né, que eu, de uma forma que eu planejava, como eu queria que eles entrassem no jogo, a psicologia consegue criar um protocolo generalizado ou é realmente é muito individualizado de atleta para atleta? Tem atleta que gosta de ficar um pouco mais quieto, tem outro que fica mais agitado, tem outro que ouve música, tem outro que gosta de conversar, enfim, a psicologia consegue padronizar ou, ou realmente é muito individual? Tem que ser tratado muito individualizado. Não tem, é muito
1: individual, porque cada pessoa tem a, tem a sua personalidade, a sua característica, não tem como colocar uma coisa padrão. Pode ser que que uma técnica funcione para várias pessoas, mas não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. E o, e o técnico, isso tem que estar tá percebendo, né? por exemplo, na hora do jogo. né? Você sabe como é que você vai falar com um atleta para estar tá motivando ele, e a mesma forma que você fala com ele, não vai funcionar com os outros. Por exemplo, eu funcionei muito no, no grito, mas não no grito de você gritar para xingar, mas um grito com orientação. Então, eu sempre fui muito estimulada a isso. Se o técnico está me gritando e me dando instruções, eu reajo bem a isso. Mas eu já tive várias colegas que, quando o técnico gritava, da mesma forma ela afundava, né? sumia. Reagia isso. de forma diferente. Então, o técnico tem, uma, tem um papel importante de estar... Tá... De estar tá lidando, e o psicólogo ajuda nisso, né? De estar tá dizendo, olha, ele, ele não né, precisa ser mais assim, você pode fazer assim, você pode fazer diferente. Mas técnico, normalmente, né, tem, tem, tem muito essa função.
0: É, então, a, a psicologia do esporte, dentro de uma equipe multidisciplinar, ela acaba trabalhando, tendo a cabeça para trabalhar todo mundo, né? Acaba trabalhando a comissão técnica, além dos jogadores, né? Porque é uma arte para..
1: toda É.
0: Porque é uma arte para a gente, como técnico e professor, também ensinando até em categorias de base, em escolinha, a gente saber como age diferentes, inúmeros tipos de comportamentos. Né? Então, baseado nisso, como a psicologia atua para ensinar o professor, o técnico, enfim, a trabalhar com diferentes perfis, né? Porque a identificação do perfil é, cabe ao, ao professor e tem a capacidade de identificar um perfil psicológico ou ele precisa ser orientado pelo psicólogo a, a, a ponto de ter que aprender a identificar o perfil psicológico e, e lidar com esse diferentes perfis. é que a psicologia atua nisso aí?
1: O psicólogo é quem está capacitado né, para estar tá verificando, fazendo essa análise. E por isso que, como a gente tinha falado no início, né, é importante o trabalho interdisciplinar. Que aí o psicólogo, é, quando né, vê qual é o perfil de cada um, quando, aí vê tudo isso e conversa com, com o técnico. Olha, talvez seja melhor a gente estar tá, tá lidando com isso dessa forma. Por isso que é, que é importante o trabalho interdisciplinar. Para você estar tá, tá conseguindo fazer com que a equipe ande junto, né? Vá no, no, na mesma, no mesmo caminho, no mesmo rumo.
0: Sim. E... Então assim não tem dentro de uma equipe é, como seria essa, esse ensino como seria é, é, como é que se detecta esses diferentes perfis né é, um professor por exemplo eu, eu tento fazer da melhor forma esse menino esse garoto é mais agitado esse é mais contido é, esse obedece mais rápido de cair é um pouco mais é um pouco mais desatento né? Mas, assim, é de uma forma bem empírica que eu acho que todo professor acaba aprendendo né? na, na faculdade, né? na formação, a identificar isso aí no, no seu dia a dia, na própria prática. Né? Como é psicólogo? Hoje eu vou fazer um curso. Como é psicólogo atua, ensina, trabalha o professor para que ele saiba lidar?
1: Assim, é, tem algumas técnicas que você utiliza, existem até testes para você estar tá vendo qual é a personalidade mas assim professor tem técnico né tem esse esse feeling para estar tá identificando não de uma forma muito aprofundada né mas conhece muito bem né esse esse âmbito e aí quando a gente faz esse trabalho né de identificação da, da das demandas as questões e o trabalho com o técnico vai vai nesse sentido e tem questões também muitas vezes que os atletas levam no, do técnico que não por exemplo ah não o técnico agindo dessa forma a gente não não gosta, acha que não funciona e tal, então o papel também do psicólogo é conversar, ver com esse técnico qual é a melhor forma de dele estar tá trabalhando também dentro dessa equipe, o que é que está que é que tá pecando, o que é que pode estar tá melhorando, o que é que pode ser ajustado, então tem essa, essa conversa e tem pode o mesmo trabalho que você faz com o atleta pode se fazer com os técnicos também, técnico, árbitro, tudo, entendeu?
0: Uhum. Tudo está envolvido no esporte, né? É, atuação com, com criança eu acredito que seja diferente de adulto. Né? Quais são as diferenças, as diferenças fundamentais né? do trabalho da psicologia é, do esporte com a criança e com o adulto? Né? Seja na formação ou na base, já jogando, ou com o adulto que de repente já tem uma personalidade até já formada? Né? Quais o, as, as, as formas de trabalhar a psicologia nesses dois anos?
1: Assim, para adulto trabalha muito mais a, de alto rendimento, né Na, com a criança trabalha também a formação de cidadão, então todo né, aquele de, de, de reconhecimento das emoções, não que isso a gente não trabalhe também no adulto, né? mas a, a criança é voltada também para essa formação dele como pessoa, né? não é só focado nele estar rendendo bem, né? de estar tendo estratégias para ele lidar. E assim, o esporte é uma grande usina de autoconhecimento, né, e, e de prevenção e de promoção, de saúde. Então, a gente, né, com a, trabalhando com a base, a nossa responsabilidade perante isso é muito maior. que a gente está formando aquela, aquele, aquela criança, né? Então, ajudando ele a estar tá lidando com, com as emoções que a gente sabe, que tudo que, que a gente vive fora de quadra, do, né, do, do ambiente onde a gente joga, vai tudo para o que a gente vive fora, a gente leva tudo para quadra. Não tem como dizer, ah, não, eu vou entrar agora na quadra de basquete, vou deixar a Gabriele profissional, pessoa lá fora, e vou deixar aqui só jogadora. Não tem isso. Então, é, é saber lidar com, com essas emoções, né, de né, se é, autoconhecer e, e tudo. E, a, e, e, a, e o trabalho também com criança é, envolve também a família, né? A família é... é importante nesse aspecto, não que um adulto não seja, mas a criança é muito mais
0: muito As mais marcas, exigido,
1: digamos é assim, né? Que é tudo isso, a é formação, a é formação de cidadão, a é formação de pessoa. Então é volta muito para essa questão também.
0: É. Hoje quais são é, é, os principais é, das pessoas que você atende, sejam elas, sejam elas atletas, 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 atletas ou, 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 ou pessoas comuns? Quais são as principais queixas, as principais dificuldades hoje que você, dentro do seu diagnóstico, né, que você enfrenta? Como é o atleta chega chega para você, até que você atende, é, normalmente com algum, alguma queixa, algum 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 problema, alguma situação que incomode. O que é mais comum encontrar, né, nos seus no né, pacientes assim?
1: Assim, pelo momento que a gente está vivendo agora, atual, de pandemia, né, o, o aumento da, da insegurança, de, de ansiedade cresceu muito, de, de toda essa, do contexto né, que a gente está vivendo, de, de não ter um governante que, que esteja governando de fato, né, o que causa muito medo, né, e, e, e acho que nesse momento o que vem muito são, são essas questões, né, para serem para serem trabalhadas de tudo isso que está acontecendo.
0: Então é mais a, 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 um problema de incerteza mesmo, né? É, incerteza, insegurança. Esse, é, você acha é, é, que o é fato mesmo. desse isolamento, esse isolamento também está contribuindo muito para isso?
1: Oh, isolamento social já já contribui para a gente estar tá aumentando os transtornos, né? Uhum. Seja de ansiedade, depressão, por isso, nesse momento, é muito importante estar tá cuidando da, da saúde mental, porque você está num ambiente hostil, digamos assim, né? Então, você é, tem que estar tá bem para você estar tá conseguindo lidar com tudo isso que está acontecendo, né? com essa enxurrada de, de informação e a gente está vendo na pele agora o que é ficar isolado, né? sendo obrigado a ficar isolado e a gente está tendo que lidar muito mais com a gente. Né? antes a gente tinha trabalho tinha outras coisas, outras funções para estar fazendo e agora a gente tem muito mais tempo para a gente estar tá percebendo tudo isso, né, olhando mais para a gente então tem um aumento muito significativo de transtornos mentais nesse nesse momento
0: é, dentro disso aí a gente viu vários problemas, né? foram competições, competições adiadas, competições encerradas grandes eventos internacionais como Olimpíada é, NBA parando NBA, né, né, dentro do nosso esporte, né, do esporte. E, e eu, eu, eu tenho visto que, visto que vários atletas interromperam os seus treinamentos que é, a sua, que a, que sua que é que a sua profissão, que é que a, que sua que a, que a sua motivação e para poder ficar entrancado em casa, ou seja, eles não têm mais o objetivo, não tem mais é uma filosofia para a sua profissão para aquilo que ele estava fazendo que tipo de problemas é, você acha que isso pode acarretar e, e como ele pode, que estratégias ele pode ou deveria utilizar para que isso não, 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 não tome conta, para manter a sua saúde mental em dia? Assim,
1: o que eu estou vendo bastante são as pessoas continuando o treino em casa, né, o treino físico e, e né, todo o condicionamento dentro da medida do possível. Então, não, não parou de vez, né? e quando você tem já um, um trabalho psicológico, né, precedente, né, tudo isso que aconteceu, você pode estar em casa continuando o treinamento psicológico, né, fazendo visualização, né, de, de fazer o, o relaxamento, então você dá continuidade enquanto você está você tá nesse nesse período, né, que ajuda também a você estar tá lidando com tudo isso. Então o, o, o trabalho não para, né? Então e a perspectiva é, não tem, né? Então é isso, é trabalhar com o que a gente tem. Não adianta a gente também ficar pensando na, no, lá na frente. A gente tem que viver aqui agora. A gente está cansando muito tendo que sobreviver a tudo isso. Uhum. É muito cansativo. Então a gente tem que buscar é, atividades que, que deixem deixe a gente bem, né? É não estar tá naquela enxurrada de informação, de estar de tá querendo ver o que está acontecendo, de né? não ficar muito imerso nisso. E fazer coisas que a gente gosta, continuar com, com as nossas relações sociais, né? Com nossa rede de apoio, continuar dentro dessa... É, eu... eu... Tentando manter a, a sanidade mental, né?
0: É, eu tenho visto muito, acompanho muitos atletas no, no Instagram e eu vejo muito eles assim, desenvolvimento os treinamentos em casa, é, fazendo lives, né? é a vida deles muito ativa, em atletas de alto rendimento, não só jogadores, como atletas de atletismo, que é minha outra paixão, acompanha muito. E, e eles é, sentindo falta daquele treinamento, que por mais que treine dentro de casa, a intensidade é menor, nunca vai se atingir e a perda vai, do, da, da performance vai ser muito grande. Então eu tenho percebido assim que que as mídias sociais, as redes sociais é, de tanta exposição deles talvez seja uma, uma válvula de escape para que compense talvez essa falta de, 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 de rotina, de treinamento, enfim, né? Você acha que como a rede social pode estar tá contribuindo para ajudar a, a manter essa saúde mental em dia? Você acha que a rede social é, hoje em dia está sendo importante?
1: Eu acho que as redes sociais têm sido importantes justamente para continuar tendo esse, esse, esse convívio, né, a, né de, de ter aí videoconferência, de todo mundo treinando junto, então tem ajudado bastante nesse sentido. Né? Porque imagine se a gente não tivesse a internet, né, esses meios, ia ser muito pior, a gente estar tá, tá em casa isolado, né o isolamento seria muito maior e os prejuízos seriam muito maiores. Então a rede social tem essa função de estar tá conectando as pessoas. Né? Mas aí também vai de, de cada um Não adianta querer estar tá, tá, tá Vendo milhões de lives Milhões de informação milhões de... Uma hora cansa né? Então é, é preciso Eu acho que esse momento também vem um pouco Para a gente estar tá desacelerando Acho que a gente e, vem gente... Num, num ritmo muito grande de, de cobrança De ter que ser perfeito Tem que fazer tudo bem, tem que fazer milhões de coisas Então acho que também esse momento vem um pouco Para a gente estar tá dando essa desacelerada e tá, tá olhando mais também para outros lados, né, para os outros âmbitos.
0: É, eu vejo é, muitas lives de jogadoras, principalmente jogadoras e jogadores, jogadores né, da, da Liga Espanhola, que eu acompanho muito, feminino, e sempre se perguntam, o que, é que você está fazendo nesse período de, de pandemia? E realmente eles relatam muito, estou é, aproveitando para ficar mais próximo da família, de repente que viajavam muito, estou fazendo alguns treinamentos em casa, estou fazendo trabalhos, né, é, domésticos. Tem uma que está construindo um, um, um anexo dentro de uma casa de, de, de montanha que ela tem lá. Enfim, eu tenho acompanhado e, e feito essa análise. Você acha que é, essas são estratégias válidas? Eles, como atrás, procurar fazer outras coisas que realmente eles estavam deixando de fazer, né, devido à profissão? Isso você acha que, Sim, que isso é uma estratégia que deve ser seguida?
1: Para a saúde mental, né? de fazer outras coisas. Claro que atleta profissional tem aquele compromisso, né tem toda aquela cobrança. Eles precisam ter, manter também o seu ritmo de, de treino em tudo, mas é importante estar tá, tá tendo uma, uma atividade para estar tá dando essa desopilada né de estar tá relaxando. De você ter aquele momento de, ah, não, eu não quero fazer nada agora, eu não vou fazer, eu vou ficar aqui e pronto. Eu quero fazer outra coisa completamente diferente. É importante a gente também não ficar se cobrando. De, ah, não, eu tenho que fazer milhões de cursos, eu tenho que assistir milhões de lives, eu tenho que... que... Enfim, né, as cobranças que, que tem, né, de, que a gente já tinha antes, né, e que agora a gente está tá sendo obrigada a dar uma parada também. Então, é, é. importante estar tá fazendo atividades que te deem prazer. Esse é o momento de você estar tá relaxando. A gente já está gastando muita energia para estar tá sobrevivendo a tudo isso. Então, é uhum. importante a gente poder ter um tempo para a gente, para a gente estar tá curtindo o que a gente quer. De estar tá se permitindo fazer outras coisas também. De não só né, o que tem que ser perfeito, tem que ser o que, o que te dá é prazer, o que te deixa feliz. Nesse momento, tem que pensar muito nisso.
0: Excelente. É, e voltando um pouco à, à psicologia do esporte é, Por exemplo, os preparadores físicos De repente estão mandando, é, mandando os treinos fisicamente para os atletas Ou via Instagram, via live, ou via Zoom Via é, esses recursos que a gente tem Os treinadores mandam isso como psicólogo poderia também existir, a gente tem equipe multidisciplinar trabalhando com aquele atleta, com aquele equipe de repente o nutricionista está mandando o cardápio para ser feito, né? já que ele trabalha com aquele atleta ali, ele pode fazer isso, o preparador físico também, ele trabalha com aquele atleta, ele sabe os parâmetros, ele pode fazer isso como o psicólogo atua isso aí, dentro da equipe multidisciplinar como é que ele atua com esse mesmo atleta eu, é o nosso atleta aqui. eu mando treino físico, o treinador manda o treino tático, e a psicóloga como é que ela atua nisso aí os tempos tem de pandemia. Que,
1: que, em tese, né, já te, eles já treinam antes, né, já fazem esse treinamento antes. Então, dá continuidade a isso e oferece também uma rede de apoio para eles. Né? Seja um momento de estar de tá, ou reunir o grupo para tá todo mundo conversando, né, e tá conversando sobre isso, né, sobre o que tá passando, dar o auxílio às famílias. Né? Então, uhum. então, é isso. Continua tendo aquele, o treino que eles, né, em tese, já, já estariam fazendo e tem todo esse suporte né, de tá estar oferecendo, oferecendo apoio e, e fazendo encontros, né, e não deixando os atletas ficarem isolados, de estar de, de tá abandonado, digamos assim. Mas é continuar o, o trabalho que já se é feito. Como não é dá que seja, que seja online. Se você faz um trabalho com um atleta individual, você vai continuar tendo aquele atendimento dele, no, né, individual, se você trabalha com equipe, você continua tendo aquele trabalho com a equipe, né, que a gente tem ferramentas para isso agora né, nesse, todas essas ferramentas que de, de conferência então a internet está aí para estar tá auxiliando a gente nesse nesse sentido
0: isso é, voltando agora pós pandemia, retornando os treinos é, retornando tudo mesmo que não tenha competição, mas todos vão treinar. É, como é... Que, que assim... Que, que se trabalharia é, é, esses atletas durante esse retorno? Você consegue fazer um, um prognóstico, um cenário de como seria esse retorno dos atletas aos treinos de forma psicológica, porque de forma física é claro que todos vão voltar abaixo e vão ter que treinar tudo, né, tudo de novo, contra a maré, fazer outra pré-temporada, enfim, como é que você vai, ter, você consegue traçar um cenário desse perfil psicológico do atleta pós-pandemia?
1: Quando você já faz um trabalho né, com os atletas, então você, já tem, você já consegue ver o nível de humor, o nível de cada atleta. Então, você vai fazendo isso com certa frequência para ver como é que esse atleta vai, vai oscilando durante esse período. E quando ele voltar, vai, vai se fazer de novo para ver como é que ele está e qual é a, a melhor forma de estar tá auxiliando isso. A gente sabe que, que vão, né, vai deixar a rastro isso que a gente está passando, numa né, pandemia vão ter consequências para todo mundo, então é ver qual é a melhor forma de, de estar lidando com tudo isso, é escutar esse atleta, as, as demandas dele, o que, é que, o, que é que te, o que é que aconteceu, o que é que se passou, como é que ele, como é que ele ficou, como é que a equipe está, como é que é o técnico, enfim, né, no geral. Então faz esse, esse balanço, digamos assim, e ver qual é a melhor forma de estar de tá encaminhando o trabalho, né, de fazer o trabalho não tem ah né dentro da psicologia do esporte mas a psicologia em si não tem como eu pegar um modelo padrão e dizer isso aqui eu vou fazer para todo mundo uma coisa não é padrão né como já disse. não tem como definir isso é cada equipe é uma equipe cada atleta é um atleta então cada trabalho é diferenciado é ver qual é a demanda para estar tá trabalhando aquela demanda tanto dentro da psicologia clínica ou, ou do esporte ou de qualquer outra não tem como algo padronizado tem coisas que funcionam assim né no geral mas não tem como pegar um trabalho e colocar para todas as equipes né algo muito individual
0: excelente é, eu tive esses dias é, assistindo algumas algumas lives para variar né e vários jogadores né surgiram dentre outros assuntos né eles tocaram uma coisa que me chamou a atenção e eu queria a sua opinião os jogadores, eles treinam, sofrem uma carga de treino físico muito grande, sofrem uma carga de treino psicológico muito grande, né, que é, levam a ele a ter que ter resultado para fazer contratos, enfim. Dentro disso aí surgem lesões que podem afastá-lo por tempos indeterminados ou tempos muito longos do treino. E alguns deles relataram esse medo durante o retorno a competição, esse, a competição, esse medo de se machucar, de se machucar, machucar ou, não. ou não, e eu queria que você falasse como, é, a, psicologia como a psicologia atua, atua é, é, e como o psicólogo pode atuar, atua nesse, atuar nesse quesito aí, para amenizar, amenizar isso aí.
1: Né, o ideal é que esse, esse atleta já venha, né, já, já venha tendo um treinamento psicológico, porque é, facilita, né, digamos assim, porque ele já está né, acostumado às técnicas e quando ele se lesiona, ele vai continuar aquele trabalho, muda o foco, né, um pouco da da reabilitação, mas mas ele continua fazendo aquele mesmo trabalho, porque ele vai lidar com essa insegurança, né, com esse medo da volta. E tem, muitas vezes atletas quando se lesionam várias vezes pode ser é, por conta de algum algum transtorno psicológico e aí ele ele acaba se lesionando e aí você, quando o atleta se lesiona você vai identificar né qual era como quando você já faz o trabalho você identifica qual é o como era o estado de humor dele antes né da ocorrência da lesão aí você vê qual é o nível de, de gravidade da lesão qual é o prognóstico né, a recuperação quais são as, as consequências né da dessa dessa reabilitação e aí você vai ver as respostas emocionais, como você já, normal, se você já tem um trabalho, né? você já conhece o atleta, é mais fácil, você tem uma noção de como é que ele vai lidar com aquilo, né? E como é que ele vai se organizar para enfrentar aquele processo de reabilitação. E é de suma importância o atleta ter, ter completa consciência do, do problema dele, né, do, da lesão, do que é que pode ocorrer, né, de se ele vai poder continuar jogando, jogar, se vai ficar alguma limitação, então ele tem que ter a consciência do da lesão dele tá a partir daí, trabalhar em cima disso, né, e, e, e traçar metas e continuar o, o treinamento psicológico e para ele tá voltando. E é importantíssimo também, nessa nesse momento que o atleta se lesiona, ter uma rede de apoio, seja em casa, né, com, com os, os pais, né, o, o, né, se já for adulto, né, a família, né, a esposa, o marido, o filho, tudo, então tá todo mundo é, apoiando ele, né, ele não sentir que ele foi excluído disso, né, De, do técnico, da comissão, né, da, do, do clube onde ele, ele joga, dar esse apoio para ele também, né, e quando ele voltar, ele entender que, que ele vai voltar e tem as limitações e que gradualmente ele vai conseguir voltar ou não, a depender da lesão, né.
0: Dá. exatamente é, eles relataram assim eu achei bem interessante é, uma sensação de inferioridade por, por estar menos treinado ah, né? eles estão menos treinados vão voltar em outro ritmo preocupado com o restante do time que vai estar num ritmo muito mais é, é, acima né, do que o que ele retornou então o atleta eu, eu creio que ele sofre com isso é um reflexo de uma pressão que ele sofre durante a recuperação é uma pressão que ele vai sofrer é, talvez imposta por ele mesmo No retorno ao jogo é, Por é, ter que atingir o, o, A alta performance rapidamente, rapidamente né? Baseado nisso Ele tem que aumentar de novo O foco dele, aumentar a concentração dele é, Como ele lida com isso E quais as técnicas Já emendando a pergunta de índio aqui né, e é uma pergunta interessante Quais as técnicas que ele pode usar Para diminuir essa pressão E aumentar a concentração dele Nos treinos é, não, não somente nesse retorno de uma lesão, mas de uma forma geral
1: Né, assim, tem as técnicas de relaxamento, de visualização né, vai estar tá fazendo essa reestruturação cognitiva o diálogo interno e assim, quando, se ele já tem o, o trabalho né, prévio então ele já tem uma consciência maior da, da situação então é, é mais fácil você estar tá lidando com esse com essa né com essa lesão se for reincidente então ele vai ter ele vai conhecer mais isso então então você vai você vai continuar o mesmo trabalho que você já faz só que o que vai modificar é é o foco dentro da, da visualização dentro da da, da autofala o que vai mudar é o foco mas as técnicas você você continua utilizando quando o atleta está lesionado né, e você dá esse espaço de escuta também, né, para ele estar tá falando um pouco daquela situação. E se tiver, né, como eu falei, né, essa rede de apoio e até ele conversar com outros atletas que já tiveram esse mesmo problema, auxilia. E como ele, né, você falou né, de voltar aos treinos, se ele tem essa, essa consciência, esse autoconhecimento, ele vai saber das limitações dele quando ele voltar a treinar. Ele vai ter mais consciência disso, então ele vai conseguir traçar né, uma meta. Tem, no Dentro do trabalho psicológico tem isso também né De estar tá tra, é, trabalhando metas Então, colocar metas a serem Trabalhadas dentro da realidade dele Não adianta você criar uma meta que vai ser Inatingível, só vai criar uma frustração maior E, e piorar né E de poder até ter uma Reincidência de, de lesão
0: E outra pergunta
1: De ele, que eu acho que isso encaixa Como a psicologia, ela pode
0: Ajudar é, é, a psicologia esportiva, ela pode ajudar na questão do controle da dor, não eu sei, sei aqui se prante pra a realidade, prante
1: o jogo. Falhou aqui pra mim a, é pra... É pra eu eu a... Pra
0: pergunta. Falhou? Como a psicologia, a psicologia ela ajuda na recuperação, na recuperação, na recuperação, é... na recuperação esportiva, no quesito no... controle da dor, como a psicologia, ela ajuda no controle da dor.
1: No controle da dor?
0: Sim ou esportivo, ou esportivo, seja, seja lá na recuperação, recuperação ou o que suporte, é um, né, um, uma carga de treino maior,
1: aí o, para mim cortando aqui, é uma
0: tolerância maior de dor, consegui ver vi cabe,
1: vi ficou um pouco ruim pra mim, mas assim você falando em, em questão da dor, o atleta tem que conviver com a dor, né, é, é, faz parte do atleta.
0: Isso, como ah, a psicologia.
1: Falhou de novo.
0: Como a psicologia ela pode ajudar?
1: É, pode ajudar, Como a psicologia pode auxiliar nesse, nesse controle isso, da dor? Isso,
0: isso.
1: Assim, quando você tá. Que, enfim, né? A dor já faz parte do atleta, a gente, como atleta, sabe muito bem disso. Né, de. E, constantemente, a gente está lidando com isso. E, porque assim, quando você tem o autoconhecimento do seu corpo, claro que não vai sumir a dor completamente. Mas, se você consegue estar tá, tá equilibrando, controlando o, o seu corpo, né, não entrando em, em desespero naquela dor, né, você consegue manter um, um equilíbrio, a dor atenua, né, você não fica... Não, você consegue dar uma, uma atenuada nisso em relação, como você já tem um autoconhecimento do, do seu corpo, de suas limitações, então você já, já consegue lidar melhor com isso. Que desde quando, desde quando você começa o esporte, você, a dor já faz parte. Seja você no treinamento, de tá, estar de tá, né, fazendo né, mudança de carga, de, de treino, de tudo, então isso faz parte. O atleta já, desde cedo, né, desde, desde que começa, já já sabe que isso faz parte, né, mesmo que inconscientemente. Então você, né, se conhecendo, você lidar com isso é muito mais, mais fácil.
0: Então, na verdade, assim, é o autoconhecimento, o autoconhecimento hoje, talvez seja a base né, para tratar com todas essas questões relacionadas para né? o esporte, né? Assim,
1: não é... só não só dentro do esporte, né, em qualquer situação da sua vida, se você se se conhece, você consegue lidar. A gente não tem um controle sobre, sobre o outro, sobre o que pode acontecer, mas se a gente se conhece, a gente sabe de qual é a melhor forma da gente estar tá lidando frente àquela, àquele problema, àquela questão. Então, autoconhecimento, para tanto dentro, do, dentro de quadra quanto fora de quadra, é, é muito importante aí a gente conhece os nossos limites, né? Sabe até onde a gente pode ir, qual é o momento que a gente precisa estar solicitando ajuda.
0: Como é que a psicologia, ela está trabalho, trabalho
1: trabalho com mim tá cortando, Maurício, não tô conseguindo te entender direito. Deixa
0: eu ver se eu trocar trocar o fone. Escuta?
1: Oi? Eu escutei baixo. Agora eu não tô te escutando.
0: Escuta agora?
1: Estou agora? Tô, tô escutando.
0: Pronto. Como é que a falou isso? Como é que a gente vai colher se. Tá cortando de novo. Não tá conseguindo? Não tá conseguindo.
1: É, será que é aqui?
0: Eu não, não não eu não sei. Não
1: escutar direito. É e é começou a cortar.
0: É, eu troquei até o fone aqui. Eu te escuto bem. Eu te escuto bem.
1: É, quando eu falo, mas quando você fala, começa a cortar, a falhar. Não sei se para. Se As é, pessoas algum... tá assim também.
0: É, não sei, não vi ninguém reclamar. Você me escuta não? Né?
1: Escuta não. escuto e começa a cortar. Ah. E aí eu fico tentando emendar a fala para entender é, eu já o contexto. Troquei,
0: troquei aqui o fone, Mas vamos tá lá, pronto. O
1: vídeo um falou bom. aqui, que tá cortando mesmo.
0: A minha voz, né? A minha voz. Será tá que é a internet? É. Para mim, Totoki. Tô... Para tô... Bom, vou trocar mais uma vez. Vou trocar mais uma vez. Vamos ver, melhorou agora? Cabe?
1: Vai falando aí.
0: É como é que a psicologia ela ela, ela mensura esses resultados? Como é que ela avalia? Como é que ela, ela consegue, consegue pegar resultado? resultado? Traça o planejamento Já e como é que ela pode como é que ela dá, ó, deu resultado? Deu resultado? É uma forma dela mensurar?
1: De... A voz está cortando Mas você quer saber se tem como você saber Mensurar esses resultados Isso Tem a partir de, de inventários né, Que você faz ao longo do, do processo De, de treinamento e, de, e até na performance do, do próprio atleta Você consegue estar tá observando Melhoras Tem essa parte de estar de tá vendo, refazendo os testes Para estar tá, tá vendo Essa evolução E e a parte do ah, isso. Uhum. mas é isso você consegue ver na postura do, do atleta na forma que ele que ele age né na uhum. dentro de, de quadra no ambiente onde ele onde ele está e até é perceptível para o próprio atleta a melhora
0: Excelente. Mas
1: dentro excelente. de estar mensurando, de ter alguma, alguma prova, digamos assim, tem esses inventários, esses, esses testes que vai, que vai acompanhando.
0: É, excelente, Gabi. Excelente, é, é, Eu acho que está aqui, na próxima live, realmente eu eu Esse, cara, assim, é assunto um muito interessante. Conteúdo muito grande, um conteúdo muito grande. Eu acho que claro. eu daria assim um Daria sim. Bem maior mas é aposentou é a, boa, é a boa, segurança e muita propriedade, propriedade né? verdade, por é ser diferente, por é ser diferente. É um prazer muito grande estar com você obrigado por ter Eu vindo ter <risos> obrigado por ter vindo para mim é um grande grande minha grande amiga, minha atleta, atleta e, um e um profissional e trabalhando aqui, trabalhando aqui, aqui comigo aqui passar um pouco do seu conhecimento um para eu... é, a gente encerrar eu queria é, que, você deixar... encerrar. Sim, tu é? que, que você deixasse as considerações finais ou o que você quiser e para a gente poder encerrar
1: primeiramente eu quero agradecer o convite, né eu adorei estar aqui conversando apesar de minha vergonha que você sabe bem como eu sou estar aqui mas eu gostei muito de estar aqui conversando com você, né, que é o que eu sei que eu conheço um profissional que eu gosto muito também do seu trabalho e eu acho que o que tem que, que ficar, né, pra esse momento é da gente estar, tá, nesse momento que a gente está passando de pandemia, de estar tá cuidando um pouco também da nossa saúde mental, porque se, se a gente não estiver bem, até dentro, né, englobando um pouco o esporte, se a gente não estiver bem na, na cabeça, não adianta você estar tá com um físico bom, tudo técnico, tático bom não adianta, se a cabeça não estiver boa, vai tudo por água abaixo e nesse momento de pandemia é importante também a gente estar tá cuidando né da da nossa saúde mental né de não estar tá se cobrando tanto de estar tá fazendo tudo é você se dar o tempo se respeitar continuar tendo sua sua interação social né não não ficar isolado a gente não é uma ilha né a gente precisa do outro de alguma forma independente não tem como a gente viver sozinho então eu acho que é isso acho que nesse momento de, de pandemia a gente tem que estar tá Cuidando um pouco mais da, da nossa saúde mental para estar passando de uma forma mais tranquila, né? Que isso com certeza vai deixar rastros enormes. Mas se a gente está bem, a gente consegue estar tá lidando disso da melhor forma. E é isso. <risos> Obrigada.
0: Nada, Gabi. É, foi um prazer, meu. Foi um prazer, né? Obrigado mais uma, é, obrigado uma vez. Obrigado. Meu, prazer, com você. Um eu, agradecimento, um agradecimento também. Também. E sucesso para você. Sucesso pra você. Pra você. Né? Você tenha todo ah, o sucesso, sucesso do mundo pra gente. Pra gente. <risos> e queria já deixar uma boa noite bem grande pra noite. você. Gabi, um beijo. Obrigado, um beijo. E, até e até a próxima. Até a
1: próxima. Até a próxima. Boa noite. Beijo pra todo boa mundo noite.
0: aí. Boa noite. Beijo. Tchau, Gabi. Beijo, tchau,
1: tchau. tchau Gabi.